Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt är frågor och svar i klipp saxat från andra poddar som jag har gästat. Du kommer bland annat lära dig att hantera ångest bättre, förstå varför det är så viktigt att uppmuntra styrka och gå igenom misslyckanden för att träna upp ditt mod. Klippen är från avsnitt 252 och 253 i ångestpodden från i höstas och måndagspepp avsnitt 2 i säsong 2 från hösten 2015. För dig som är ny lyssnare så har vi lite av en tradition här. Vi vill ju nämligen att så många som möjligt ska lyfta blicken, pusha sig själva och träna sin mentala styrka. Så printscreena podden i mobilen och dela i ditt flöde i din story på Facebook, Instagram eller LinkedIn och tagga mig så jag kan ge dig en knytnäv och ett hjärta. Men tagga även någon som du tror skulle känna på att lyssna så sprider vi inspirationen vidare. Ja, för jag tänker direkt, alltså, just när du är inne på det här med att, så här, att det ger någonting när någon också är hård mot den. Jag bara tänker i min liksom, terapi. Jag har gått liksom, flera omgångar, haft olika psykologer. Och så har jag tyckt det varit ganska skönt när jag hade en psykolog som... Jag, jag beskrev liksom henne som att ah, hon är alltid så snäll. Men när jag tittar tillbaka så var det ju inte hon... Som utvecklade mig speciellt mycket. Utan det var ju min första psykolog. Som kunde vara en riktig bitch mot mig där och då. Och sa nej men nu gör du det här. Nu ska vi göra så här. Det var ju hon som verkligen utvecklade mig. Men. Och du. 
Ja, ja. Alltså mm. givetvis. Men det var med hjälp av henne. Mm. Medan jag på ett sätt tyckte att jag satt väldigt mycket fast med den här psykologen som ändå var så varm och trygg och härlig att komma till för hon bara förstod mig. Mm. Liksom. Eh, ja, det var bara en parentes. Men jag, jag kan fylla, ja. fylla på det. Jag, jag, så här, jag ser ju verkligen behovet av om man ska kalla det för stöd som är mjukare i vissa perioder av vissa människors utveckling. Ja. Det, det som du söker i, i styrkan eller i kraften eller i det utmanande förhållningssättet och som den approachen som jag väljer att ha i stor utsträckning så skulle jag även säga att jag kan anpassa mig så också när jag ser att människor verkligen behöver mm. stöd. Jag tror att man ser det om man går på öpp, alltså open sessions ja, där man skickar ut mickar i publiken. Ja. Då kommer man se skillnaden på på vilket sätt jag förhåller ja, mig till olika personliga alltså, Vi har kollat på alla de här klippen. Mm. Eh, så det, så här, man kan ha andra approach men i huvudsak varför jag ser eh, att Ja, så här, vi måste skapa en kultur där vi respekterar och ser upp till styrka. Mm. Mm. Det är svinviktigt. Mm. Alltså, det, vi får inte hylla svaghet, även okay. om vi ska erkänna Aha, sårbarhet och svaghet. Ja, jag fattar. Vi måste fortfarande respektera och se framför oss att en människa som tar sig igenom problem ja. har blivit stark. Mm. Och det måste hyllas. Ja, ja. <laughs> och, och förstå då att när man befinner sig och känner sig väldigt svag, då är det ju som att man... Vissa formulerar till och med som att man är en blöt pöl. Liksom. Ja, Eller jo, att, så här, man, man ramlar i sär på något sätt. Man liksom, och det du behöver då är struktur. Mm. Alltså du behöver strukturera upp psykologin. Och vilken typ av röst når in då? Ja, en person som oftast har slagit ner sig själv så hårt så att mm. de är liksom en pöl. De har ju en otroligt aggressiv inre röst. Ja, ja. Så att ifall du har en mjuk person så kommer de inte ens fram. Nej. De når inte ens igenom. Nej, precis. Och det är därför jag ibland då kan uppleva som otroligt provokativ. Eller ibland till och med kan jag ens säga sådär liksom till någon. <laughs> eh, därför att den personen som säger eller tänker så ser inte vår relation. De ser inte att det är precis vad personen just då ja, behövde. Mm. För att helt plötsligt fick de en lucka i huvudet där någon ja. kom in. Ja. Eller hur? Det kom en väldigt stark röst som kändes fortfarande kärleksfull. Men var så här, för i helvete människa, titta på mig. <laughs> ja. Och helt plötsligt så är det som att man hoppar ur sin självhypnos. Ja, precis. Och så är man där. V- vad då Titta, där är det ju, säger mm. jag. För där händer det någonting. Okej, okay, nu kan du lyssna på mig. Så här behöver vi göra nu. Ah. Och, sen, och sen börjar personen återigen skrika spark. Se barnet framför, eller hur? Mm. Vi tenderar ju, om ni, vi, vi liksom pratar om psykologi, mm. vi tenderar ju att regligera. Alltså vi går tillbaka till barndomen ah, när vi möter många utmaningar. Så att ifall du ser en person då som, som faller ihop framför dig och mår dåligt så tenderar de att gå tillbaka till väldigt liten eller ung ålder. De är ett barn framför dig. Mm. Och barnet behöver i det här fallet då uppfostras i många fall. <laughs> ja. Och därför behöver de en trygg röst som fortfarande står och håller dig i stadigt. Tar dig i handen men går igenom det som är jobbigt med dig framför. Inte tillåter dig skrika, sparka, slåss, lämna eller gå därifrån. Mm. Eller liksom checka ut ur konversationen. Eh, så att det är en anledning till varför det finns en poäng med, med att strukturera upp. Bli ja, mer precis. specifik, bygga liksom stödhjul i psyket ja. men också bli utmanad. Och inte gå med på att du får dra dina långa berättelser om varför det är omöjligt för dig. Nej men ni vet så här, alltså jag måste tänka liksom, när jag typ så här i stunden, för när jag liksom har mått otroligt piss, jag tänker liksom när jag fick min första depression och allting, då har det också ofta varit kopplat till så här, ja men jag har förlorat en relation eller något har hänt så här. Och att jag, alltså jag kan liksom inte acceptera för mig själv att det är så piss. För att jag bara säger nej, 
alltså, det, inte liksom att, att jag inte... Jag förstår ju liksom varför det är piss och tycker att det är rimligt. Men ändå så bara nej, jag, jag, jag vägrar känna så här. Och då gör man liksom allt i sin makt för att inte känna det. Nej men jag ska hitta på saker, jag ska göra det här. Ah, bara det inte känns, bara det inte känns liksom. Mm. Och då av den kunskapen du plockar på dig av att sitta i det här forumet. Vad är rådet till dig då? Nej men det är ju att känna och möta de känslorna och också acceptans. Du säger det så duktigt också. Det är så, här, så, så att du står i bara retoriken. Politiken som river av ett gig ja. och sen går du av scenen och så bara tillbaka till att inte acceptera någonting. Men Johannes, förstår du det? Så här, för detta pratade vi om när vi pratade om det innan intervjun. Att vi båda är så här... Nej, säg inte vi båda. Säg nu istället. Att du. jag mm. sitter och gör ångestpodden mm. men ändå... Och vet här. Alltså jag vet ju så här vikten av acceptans, jag har pratat om det i terapi hur länge som helst, varför accepterar jag inte det då? Varför accepterar jag inte att det är astufft? Svara på din egen fråga Ja men jag vet ju inte Man kan inte ge ett svar så där fort Du måste ju söka där du var i början Varför accepterar du inte? För att det är så jävla obehagligt mm. Och också för att jag tänker att alla andra fixar ju det här så att jag känner mig Men det liksom... kan du ju inte fortsätta tro på människan när du sitter och har den här podden. Nej, vad vet? Det är det. Ändå sitter jag i människan. Men, men lyssna nu då istället. Okay? Ja. Men för jag kom på en sak till. Nej, nej du får inte ta fel sak. Nu måste du tillbaka till det här igen. Okay, jo, men det... jo, för det är en grej med det här. Alltså. Right, sure. alltså det är att jag känner så här. Nu skäms jag för detta. Att jag kan känna så här. Fast Bra, de säger inte... jag då. Bra. De har inte riktigt känt så piss som jag. <laughs> <laughs> det har vi det. Och det här är så jävla fint att du säger det. För du kommer se, det, det är en hel, en hel värld som, som skulle lyssna på det här. Och säga, ja. äh, jag vet precis men, vad för, du menar. Ja. För du tävlar i att må sämst. Åh oh, gud, ja. Det är en ganska dum tävling. Åh oh, fan! Ja men du vet nu, skäms jag ännu mer för att jag gör det. Och skam är inte så dumt alltså, att känna. Du utvecklar mig snarare kanske. Ja, men det är väl snarare då en känsla som du vill kliva in i. Varför får du skam? Därför att du, du säger någonting inför dig själv och du tror inte riktigt på att man ska se på det så. Nej. Så då skäms man ju. Precis. Det där är inte egentligen mina grundvärderingar för jag skulle vilja vara. Nej, verkligen inte. Och det är så man då terapeutiskt rensar det. Det är mm. som mental cirkulation. Vi pratar om de här delarna mm. som man inte vill känna eller prata om. Mm. Så att du kan städa huset. Precis. Och börja säga, ah okej, okay, jag har alltså ställt bokhyllan mitt i rummet. Ah, dumt. Den ska ju stå ska, där i Ja, hörnet. jag måste ju för fan flytta bokhyllan. Men för, alltså, det här är en sån jävla insikt. Men varför har inte du fått den i terapi? Jag vet inte. Men det, jag tror aldrig att jag... Alltså nu blev det så uppenbart för mig när vi hade det här samtalet. Jag bara så här... Varför har jag suttit i intervju efter intervju och tänkte så här, mm, fast det är något riktigt så piss som jag har Det är helt sjukt. Alltså... Men det är ju också så otroligt mänskligt. Mm. Det är ju det som varenda person som inte ger upp sitt dåliga mående i botten ja. har en känsla av. Mm. Exakt. 
Och i vissa fall, och nu måste vi göra det här väldigt tydligt så uh. folk inte ser det som att säga, alla skriker om hur dåligt nej, de nej, nej. Utan det ska bli väldigt tydligt. Det är bottenkänslan. Uh. Och det är en trygghet i att jag har det ändå värst mm. någonstans där inne. Precis. Sen finns ju lösningar framåt på olika sätt. Mm. Alltså det kan ju vara så att du av både, om man ska säga, kemiska anledningar, biologiska anledningar, strukturella mm. anledningar, du vet, eh, livspusselanledningar ja, har hamnat där. Uh. Men det viktigaste av allt måste ju vara Tillbaka till det här jag pratade om, om hoppfullhet eller driv framåt. Att ge upp den tävlingen ja. och börja tävla för att långsamt tillsammans med sig själv bli bättre. Det känns helt omöjligt. Så får jag inte säga. Jag har alldeles spänna ögonen i livet känner jag. Nej, jag tittar på dig. Nej, men, men du förstår, alltså det är som att liksom, alltså det är verkligen som att det är en snuttefilt. Mm. Typ. Att så här... När har man snutt i filt då? Hur gammal är man då? <laughs> du är typ ett år. <laughs> Max tre. Är det dags att bli vuxen då? Det kan vara så, ja. Det skulle ju kännas skönt. Det är inte som att jag vill ha en jävla snuttefilt med mig i mitt liv. Är det så? Ja, men ja, det vill jag kanske för att det är ju skönt och mjukt. Men nej, jag vill ju egentligen inte det. Och där har vi ju bottenplattan som om man nu skulle jobba tillsammans du och jag ja. så har vi ju grunden där. Ja, om du formulerar det starkt ja. att det vill jag inte ha längre. Nej. Nej. Då helt plötsligt finns det ju massa modeller och vägar framåt. Ja. Det finns hopp för mig. Jag tänker inte ge dig hopp. Nej, det får du hitta så... själv. Ja. Alltså all utesluten bekräftelse så den jag inte får ser ju jag som tecken på något negativt. Alltså då är det negativt. Alltså det är i alla situationer. Det kan vara... Ja men, säg att vi släpper ett poddavsnitt som vi själva är nöjda med när det släpps. Men så får vi inte riktigt den responsen som vi har tänkt oss. Då, tycker, då tänker jag att alla tyckte att det avsnittet sög. Eller om jag alltså kanske dejtar någon. Och så, så tänker jag att ja, men, nu borde han ändå bekräfta mig här. Gör han inte det... Då vill han inte. Alltså då är det bara jättenegativt. Och då är det verkligen så här, det är inte så här Ja ah, då kanske inte han är sincerad. Nej, då är det bara att klippa vandet direkt. Verkligen. Och då sätter jag mig i den situationen att då klipper jag hellre också. Alltså då är jag hellre den, då försvarar jag ju mig genom att då är jag hellre den som klipper före. Mm. Det sista du formulerade, det skulle vi kunna uttrycka i min värld då som ett problem vi kan jobba med. Mm. Det första du som du säger, det fortsätter jag säga jag inna klubben på. Alltså ja. det vill säga så här, jag känner mig osäker eller vet inte om jag släpper någonting eller skriver en text eller gör någonting och sen får jag inte den respons jag skulle vilja ha så tänker jag att den är värdelös. Alltså den typen av formuleringar som konstant på något sätt eh, skyddar sig från eh, att känna sig dålig genom att säga... Det var dåligt mm. före. Är det? Ja. det är lite som att så här, man själv går av presentationen framför klassen och säger Det var skit, mina vänner. Ja. <laughs> så ni behöver inte säga vad ni tycker. Så det är redan ja. klart. Mm. Jag kom fram precis, jag kan göra en betyg. Jag kan till och med gå och skriva på tavlan. Ja. Hur jävla dålig den var. Så här, det här var alltså framförandet. <laughs> Minus tio. Man går liksom hela vägen till ja. att så här, allt är skit. Jag är ful och värdelös. Bara så alla vet det. Ja. Så det, kommer, det är lugnt. Mm. Liksom. När du säger att jag är dålig så är jag redan skyddat mig själv för det. <laughs> ja, ja, precis. Mm. Den mekanismen finns ju i alla människor. Mm. Absolut. Tillbaka till exakt samma mönster som jag varit inne på tidigare är ju hur mycket går du med på den? Mm. Det är hela träningen. Mm. Alltså det vill säga att din hjärna gör så mot dig. Eller att du går upp på en scen. Eh, alla sitter som tända ljus. En lämnar rummet. 
Uff, det är hemskt. Alla hjärnor tittar mm. på den som lämnar rummet och tänker, helvete. Ja. Frågan är hur mycket man går med på det. Alltså hur mycket åker du med tankesystemet? Mm. Och det tycker jag är det värdefullaste när det kommer till meditation återigen. Jag får återkomma till det. För jag tycker att det är, det är en så bra övning för de som har relation till det. Så har man lärt sig då i att zooma ut och se tankemönster. Mm. Man, får, man blir bra på att identifiera hur hjärnan håller på, om man säger så. Ja. Det är väl samma sak som man lär sig i terapi då. Att så här, formulera vad du tänker. Tyvärr så när man bara formulerar vad man tänker tenderar man att vara så identifierad med tanken. Så att man tänker att det är min tanke. Och den mm. är så här. Ja, precis. Istället för att se det som att min hjärna håller på så här. Och det gör allas hjärnor. Alltså varför jag är bra på att skriva text eller nå fram till människor. Är för att jag är väldigt bra på att se hur min egen psykologi fungerar. Och jag kan räkna med att en stor del av hur min hjärna uppträder. Uppträder allas hjärnor. Mm. Och sen så söker man sig till böcker så lär man sig att så är det. Så får man bekräftat på det. Så träffar man en massa människor och säger så här, ah, det är verkligen exakt så. Liksom. Ja. Så tillbaka till när jag säger så här, jag är klubben. Då tycker jag bara att det är värdefullt och så här, okej. Okay, så att alla känner alltså att det finns en blufffaktor i sitt liv. Absolut. Mm. Men vissa människor, eller större delen av dem som inte känner så starkt kring det där, låter det passera bara. Ja. Okej, okay, det är en del av det, men det är lugnt. Eller så här, jag tänker när jag släpper någonting att ja, ah, det var säkert värdelöst. Ja, ah, det tänker många, men det är lugnt. Mm. Det du däremot vill ta kontroll över skulle jag säga och styra annorlunda det är ju just det här om du märker att du börjar sabotera för dig själv mm, vilket jag gör ja, mm. där har vi någonting att jobba med mm. för då ska du med andra ord låta tankarna passera men agera som om att du mm. vore smart mm. ja. tillbaka till det här man inte litar på känslorna mm. för det är så man tränar om systemet för det som kommer hända då det är klart att det finns dejter där någon på riktigt faktiskt inte ger dig bekräftelse för att de inte är intresserade mm. så är det Mm. Men du får en nyktrare bild av världen då. Därför att det som kommer hända är att i några dejter så kommer du få enormt mycket bekräftelse på andra eller tredje dejten. Mm. Och så kommer de berätta på första frågan att jag inte säger det här till dig. Liksom. <laughs> ja. För jag tyckte att det kändes som att du var så trygg i dig själv. Men på andra så kunde jag börja säga det. Och det var så kul att se att du blev så glad över det. Mm. Äh? Du, du litar inte på dina känslor i stunden. Utan du bevisar för dig själv genom att låta livet passera. Att mm. du hade fel. Ja. På samma sätt som jag då kan gå av och ha en ny dragning eller nya avsnitt i min, i, min, i min föreläsning. Eller min show där jag bara experimenterar något och så gör jag någonting helt nytt. Mm. Då tänker min hjärna konstant efteråt. Det där var inte lika bra som det där. Den, den kommer upp liksom. Eh, men jag har lärt mig att jag ska låta det passera. Mm. Och jag ska inte ens prata med någon runt omkring det. Mig i teamet om det. Men hur låter man det bara passera? Det är det jag typ inte fattar. Alltså hur kan man bara... Jaha, där kom det. Det är beviset på att jag är fake. Men jag låter det passera. Alltså för mig är ju allting bara bevis på bevis på bevis. Nu kan du se vad som händer, eller hur? När en person är väldigt identifierad med sitt tankemönster. Mm. Alltså skillnaden på att så här som jag då pratar om det. Din hjärna sa precis till dig. Mm. Du är en bluff. Mm. Låt det passera. När du nu argumenterar för mig mm. hur det är bevis. <laughs> ja. Det är för att ja. du har bestämt det för att det måste vara som jag har bestämt mig här. Medan jag säger lösningen är, låt det passera. Va? Hur låter man det? Bra fråga, hur man låter det passera. Ja. Lyssna på mig och låt det passera. <laughs> ja, men hur? Hur? Alltså, ska jag tänka? Sofie, nu låter vi det här passera. Eller ska jag inte ens tänka det? Om det funkar för dig, absolut. Men ja. det viktigaste som hände precis varför jag var tyst där. Det är för att jag, jag, ska inte, jag ska inte lösa ditt problem hela vägen här. Nej. Utan jag måste få dig att ställa in siktet på vad du strävar efter. Ja. 
Du är intresserad av att låta de här tankarna passera. Mm. Okej, okay. så experimentera dig fram till vad som fungerar för dig. Mm. Är det att skriva ner en dagbok som det är för vissa? Hur många gånger om dagen som du faktiskt tänker den tanken? Och till slut bara bli trött på dig själv och säga Vad i helvete håller jag på med? Ja. Så det i sig gör så här, ah, aldrig mer liksom. Du tänker här 7000 gånger om dagen. Och, och det, det här är fan inte värt det. Det tar mm. ju halva mitt liv. Mm. Liksom. Och, och så börjar man säga så här, okej. Okay, och 99% av fallen så var det ingenting. Mm. Och successivt så börjar det försvinna. Det. Ja. I mitt fall så har den typen av övningar varit det som har varit mest värdefullt. Mm. Jag har varit duktig på att skriva den typen av både ångest och dagböcker. Men också mm. tankemönster dagböcker. Så här ser jag på de här sakerna. Det ger mig prestationsångest just nu. Gick igenom det, gjorde det. Okay, ingen av de sakerna som jag ens tänkte på hade ens betydligt så här. Ja. Och sen göra det väldigt många gånger för sig själv. Och sen säga, ja ah, men de här sakerna är så att jag ska preppa faktiskt för att det har betydelse. Mm. Men det här kan jag bara släppa. Det vill säga följa med dig själv i livet. Uppfostra dig själv. Var intresserad av tankemönster. Ha en sikte på att du kan bli starkare. Men är du med? det är en del av en större bild. Mm. Det är en del av ett mindset av att du kan rusta dig själv med styrka och genom att ha rätt typ av förhållningssätt. Genom att ta hand om sig själv. Genom att vara schysst, ha relationer som fungerar för dig. Så kan du bli bättre. Mm. Men det gäller att man har den typen av rubrik. Annars kommer det ju såklart vara de här enskilda som är så här. Jag försöker här borta men det går inte. Det är helt ja. omöjligt. Det är så här, hur ska jag ens kunna argumentera med det? det är så här, vi måste gå tillbaka till liksom överrubriken. Tror du på att du överhuvudtaget ska kunna bli starkare? Nej. Okej, okay, måste vi börja där först? Okay. Tänker du att, att det här är en tanke som finns i många? Nej, det är bara jag som har den. Okej, okay, då måste vi fortsätta där. Mm. Liksom. Tänk, tänker du att den här tanken passerar? Eller, nej, men det är ju så. Ja, ja nej, men då måste vi... Mm. Det, det, det beror på vilken del av det man ska jobba med. Ja. Jag ser mycket av tankemönster som att det är muskler som krampar. Mm. Alltså jag tycker att det är en bättre liknelse än när man pratar om det här negativa spiraler som folk pratar om. Ja. Man, man får en känsla av att det är så här. Jag vet inte var det kommer ta vägen någonstans. Alltså, ja, så blir man typ uppstressad direkt. Så man ja. bara, åh oh, nej, nu är det en negativ spiral igen, helvete. Och så är det ja, för hur? Metaforen, alltså bilden av att ja. det finns spiraler. Och ja. nu är vi bara i början. Mm. Det är ingen, ro- det är ingen rolig nej. tanke. Nej. Vad betyder det? Det betyder att om en några minuter så är jag i fucking mayhem. Liksom. Precis. Ja, precis. Det. Men ifall du snarare ser det som, jag tycker metaforen som är mycket tydligare, det är scendrag. Mm. Alla har haft scendrag, mm. när liksom en muskel krampar. Ja, ser det så. Det är en tanke, en, en tanke liksom. ett kluster av tankar ibland, men ofta en tanke mm. som bara har krampat. Och det du vill göra nu är att hitta om det nu är perspektiv, om det liksom är en promenad, om det är en joggingtur, om det är rätt typ av musik. Någonting som gör att den börjar, du börjar liksom massera den så att ah. just den tanken släpper. Mm. För vi har också känt känslan när, när, när vadmuskeln släpper från krampen, eller när tankesystem helt plötsligt bara så här försvinner. Ja. Då, vad hände med det där? Mm. Jag var ju så jävla låg nyss. Varför mår jag bra nu? Mm. Ja. Det är samma sak. Det vill säga något perspektiv gav dig. Och jag menar, det finns till och med ett recept för det där. Ifall, ifall du säger, om du vill må dåligt så måste du se problem som att de är för evigt. Det du känner nu kommer du känna för evigt. Ja. Det andra du måste göra är att du måste se problem som totalt genomslag. Det vill säga, en sak är dålig. Mitt liv är över. Totalt genomslag kring allt liksom. Mm. Och det tredje är att det måste ses som personliga. Mm. Det är bara jag och ingen annan. Mm. Mm. Det är receptet. Det är receptet ja, 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 precis. Ja. Och vad är motsatsen då då? Ja, det är såklart att problem passerar. Mm. 
Idag är det dåligt, imorgon är det bättre. Ja. Tittar vi på människor som vi tycker är så här absurt optimistiska, så vi hatar dem till och med, säger ja. så här, förra minuten var bra, eller dåligt, nu är det bra nästa ja. minut. Ja. Eller hur? Och det andra de har, som jag skulle säga också, om man ska titta en annan definition för självkänsla som är bra, mm. det är att de ser problem som isolerade. Det vill säga att de är bra på att se en sak är dålig men andra saker är bra. Ja. Människor med totalt genomslag är det som man oftast ja. formulerar som dålig självkänsla. Det vill säga, en sak är dålig, jag är ful, Alltid. mitt liv är Alltid över, skit, jag, ja. jag kommer aldrig få ett jobb. Jag, du vet, alltså, ja. då man bara mm. liksom, kör över sig själv fullständigt. Ja. Medan människor med mental styrka isolerar. En sak är dålig. Och blir specifika. Till exempel som jag sa nyss. Jogna klubben på alla de här tre problemen, den kommer inte kunna hjälpa dig med alls. Det är bara ett mindset som ska förändras. Mm. Men vi kan absolut ändra ditt självsabotage här. Mm. Det är ingenting fel med dig. Det är väl jättebra att du är en person som har tränat dig själv. Att genom, att du, genom ett liv av osäkerhet så har du ändå kunnat jobba fram en styrka som gör att du finns där för andra. Att du har den typen av perspektiv. Mm. Absolut. Finns det en liten baksida med det? Ja, men ifall jag känner att jag delar med mig av vissa problem känner att jag kanske faller lite för, för, liksom, för eh, djupt enligt mig själv. Liksom mm. med en självbild. Okej, okay. men gå med på det ändå. Ja, precis. <laughs> här, Testa var den personen också. Ja, ja. för att... För att vi som känner dig vet ju redan det. Ja, ja. men det är det alltså, jag är det tänker med? att man inte gör. Nej, men då menar jag bara på att då ska du vara vad du är. Ja. Med, istället för att så här, hitta en bild om hur du måste vara. Mm. Vad var du är. Och så experimenterar du med det och så märker du fan, det verkar ju funka skitbra. Och vad fri jag blev, jävla vad härligt. Ja. Jag kan få ja. vara så här borta och så kan jag få vara så där. Mm. Fast grundbulten av vem jag är förändras liksom inte. Mm. Så att isolera problem och liksom bli tydligare mot sig själv där. Och sen också se problem som delade, så är min sista rubriken. Det vill säga se problem som att de är allmänmänskliga. Alla har haft det så här, någon gång säkert. I alla fall flera andra. Och många har haft det betydligt mycket värre ja. än mig. Men har tagits igenom det också. Mm. Oh my god, alltså min hjärna är helt <laughs> kokt. Men det är sant, ja. Oh, vad jag ska öva. Men då riktar vi också fokus på era vinnarskallar. För jag ser, alltså så här, man måste ju förstå, ifall man gör podd genom regelbundet som nya, tar kontakt med en massa människor man vill träffa, mm. eh, släpper avsnitt, eh, så här, får bekräftelse och uppmärksamhet. Ni är människor som, alltså, som vill göra bra grejer. Alltså mm. ni är ju vinnarskallar. Ni är liksom, ni är alfa. Liksom, <laughs> måste, så här, jag vill förändra den bilden av er själva som att så här, se det som att det är styrka. Okay? Mm. Sätt då hjärnan fortsatt på målsättningar som är jag ska bli starkare. Uh. Istället för att identifiera problem eller felen, liksom för sakens skull. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om man tänker att det är någonting man vill göra men som man inte vågar. Mm. Finns det någonting konkret man kan göra direkt nu liksom? Mm. För att våga göra den här saken? Ja, och det där har lite grann att göra med återigen vad man är för typ av person. Mm. Jag, jag tror att jag menar, eh, har man har väldigt mycket control issues, då är ett teknik är att kasta sig in i saker. 
Mm. Alltså du vet, innan man hinner bli rädd Klicka det, det, på Så jag, ja. Ja, jag du vet, kli- inte <laughs> Klicka på sänd du vet Innan mm. du hinner tänka en gång till Och veta att du kommer bromsa dig själv du vet, Klinga glaset, ställ mm. dig upp mm. eh, Räck upp handen mm. du vet, Gå fram till killen mm. så här. Istället för att överanalysera situationen Ja men bara så här, vad kommer han säga vad kommer han, mm. Tänk om han tittar på mig som jag vore helt dum i huvudet Och bara du vet, så här, mm. skrattar och går därifrån eller, du vet, Alla mm. de här katastroftankarna som börjar liksom spelas upp mm. Om du bara direkt bara går fram Och så ställer du, då måste du säga någonting ja. eh, Det skulle jag säga är ett, ett trick För mm. väldigt många att mm. göra eh, det, Så det Ja, det är en vanlig grej liksom. eh, Vad skulle jag mer ge som ett tips då? Vad känner du igen dig där också? Nej, Nej du är inte det alls. Nej. Vad brukar hindra dig då? Där hade jag känt prestationsångest. Typ gå fram till en kille. Ja. Jag hade bara så här, nu ska jag pitcha mig själv här. Ja, har du gått fram till en kille någon gång? Nej. Någonsin? Nej. Aldrig. Okay. <laughs> Nej. Nej, men då är väl Men det, det var ju det. Det var ju samma sak väl. Att du bara ska göra det då istället för att innan du inte tänker med tankarna. Ja, jo. Ah, ja. Jag skulle först, i det här fallet så verkar jag inte slå på dig alls Det är för att du ser inte dig själv ens i närheten av det Så då ska Nej. jag börja tidigare Då ska jag börja med att du skulle börja se dig framför dig överhuvudtaget Men hon är där Hanna tittar ju liksom, Ser det framför sig, jag skulle kunna ja. gå fram Men du vet, bromsar sig själv ja. Du är inte ens där i närheten Jag ser det på dig, du är paralyserad bara sitter och tittar nu, liksom, aldrig i livet eh. Och då skulle jag ju, då skulle jag ju istället du vet, Börja först på att se framför mig det Mm-hmm. Mm. Jag börjar se idén om att du går fram till någon Det är ju första steget för dig mm. Så jag skulle börja tänka det alltså, se, se bilderna ja, ja mm. precis Visualisera, apropå attraktionslagen mm. Att börja se framför att du skulle kunna vara en sån typ av person Då, Det är första stegen för dig Att överhuvudtaget kunna äta Sen skulle jag ju nu använda att jag var nära Då skulle jag ju faktiskt putta fram henne ja. <laughs> äh, i det här fallet. Eller ta hjälp I ditt fall så skulle jag märka att, Eller hur du får mycket energi av att hon är så där. Mm, mm. Då skulle jag ju ta hjälp av henne. Så då ska jag se till, nu går vi fram tillsammans. Så att hon tar dig i armkrok. <laughs> Men då tänker jag så här, om, jag, om, om vi pratar om att gå fram till en kille. Då hade mm. jag tänkt så här, han kommer tycka... Eller så här, då, vad fan... Jag skulle väl kunna gå fram själv, vilken tönt jag är typ. Mm. Vem vågar inte gå fram själv, typ. Och så får jag bara så här... Jag vet inte. Jag får ångest, så känner jag mig sämst bara. Och så skiter jag att göra det. Mm. Vill jag hjäl- ska jag hjälpa dig med en till metod då? Mm. Det där är ju den inre rösten du har mm. Som konstant sabbar allt mm. <laughs> <Eller>? <laughs> typ ja. Jag skulle vilja att du, att du placerar den utanför dig själv Om du tänker att du, jag lyfter ut min hjärna här framför dig nu Och så delar jag den på två Så i mitten i den här hjärnan så finns det en liten mandel ungefär okay. som, som heter amygdalan ja. Ja, det vet, svårt, Som styr massa känslor och rädslor och sådär, ja. Ja. Se framför att det är ett litet kontor i den här amygdalan du vet, Ett litet kontorsrum ja. Och så är det en skrivbord och så är det en stol ja. Ja, Och så sitter det en liten, liten man då, i min men det sitter väl en liten kvinna i Så min lilla man heter Hans. Då döpte honom. Ja, precis. Han heter Hans. Det är min vaktmästare. Ja. Det, hans uppgift i livet är att skydda mig från allting som är osäkert och otryggt. Han har lärt sig när han var liten att skydda mig. Ska jag springa till bussen och så är det två vägar emellan så jag håller på att bli påkörd. Då rycker han mikrofonen från skrivbordet och skriker han. Bejlar, du vet. Så. Så jag har koll på det. Han vet att de att jag inte ska lägga handen på plattan. Han, du vet, han vet, skyddar mig. Men han kan inte skilja på... När det är otryggt och när det är direkt inspirerande. Är du med? När det är farligt och när det är inspirerande. Han varnar på samma sätt när du ska skicka sms eller gå fram till killen. Eller hoppa från treans trampolin. Eller du vet, skicka in ansökan eller åka på resan. Varnar på exakt samma sätt. Fast det är någonting du vill göra. 
Mm. Mm. Så du kommer konstant ha en röst i hu- en mikrofon i huvudet. Greta kallar vi din för. <laughs> okay. ja. Som konstant kommer nöta. Va? Eller hur? Ja. Och så säger jag till dig, ja, men det är bara töntar som går fram. Mm. Jag känner igen det där. Det är precis samma jag har haft. När jag skulle hälsa på första föreläsaren som hade inspirerat mig. Det första som händer i huvudet är att Hans säger det. Va? Bara töntar som går fram till föreläsare. Kom igen. Han ja. kommer garva åt dig bara. Och så gör du också. Men det där är ingen röst du ska lita på. Det där är ingen, du, ska, du ska inte tro att det där är din röst. Eller du vet så här. Tänka att det där är ens i sanningen. Utan det där är ju bara någonting som man gör för att du är rädd. Mm. Och under den där, eller bakom den här rädsla, liksom rösten finns det rädslor. Du är rädd för misslyckas, rädd för att han kommer tycka och så vidare. Mm. Men det har funkat i resten av alla inlägg du gör. Ja. Hur tänker du då då? Grejen är den, där har jag typ stängt av. Mm. Faktiskt. Jag tänker inte att någon läser det jag skriver. <här> då har du en kom... bra, bra strategi då. Mm, jag stänger av till det mesta. Men då är det så här... Så får jag chock bara, när alla bara bra inlägg typ. Jag bara, just det, ni läser ju också. Så mm. där tänker jag inte på det. På samma sätt. Men jag känner mig redan modigare. Greta har inte lika mycket inflytande på mig. <laughs> Och samma träning som du gjort med Instagram ska du göra när det gäller killarna nu då. Ja. Men det finns ju flera områden också såklart. Det finns ju liksom, nu är det tydliga bilder som alla kan känna igen sig i ja. såklart. Ja. Men det finns ju liksom skicka in en ansökan. Mm. Det tycker jag är jobbigt Jag flyttade till London förra hösten Och skulle söka jobb mm. Jag har gjort det för jag har haft bloggen liksom. Och lämna in CV Det är typ det jobbigaste jag har gjort mm. För att det känns så här, del, alltså Jag känner mig sämst bara Jag vet inte, jag tyckte det var jätte Har du lämnat CV någon gång? Mm. Jag känner... Nej, det är inte var jobbigt Men eh, det var kanske för att Jag hade verkligen förberett mitt CV Jag kände så här, det här är riktigt bra typ. Uh-huh. Och så gör du med <coughs> allt, eller hur? Hon förbereder allt uh-huh. Det hör du det. Mm. Yeah. Control, mm. Mm. Och du känner som du alltid känner, även med CV. Ja. Märker du det? Att du är en röd tråd. Du ja. känner på precis samma sätt vad du önskar göra. Ja. ja. Och jag är ju helt övertygad om att du har pratat rätt mycket om din prestationsångest med människor. Har du inte det? Uh, ja, det har jag gjort. Ja. Eller kanske försökt prata, tror jag. Ja, men mer så att du har prestationsångesten. Ja, ja. ja. Och det har, blivit ett, det har blivit ett härligt skydd för dig. Ja, det, det märker jag nu, mer ja. och mer jag har Det är liksom jag din grej det. Ja, när Det är mm. din grej, när du blir lite nervös Bara med för prestationsångest mm. ja. Så jag köper inte längre, nu slutar vi med det <laughs> okay. Nej men det blir ju ett bra försvar <laughs> För ofta större delen av alla ursäkter vi har som vi håller kvar vid Det är mm. de vi blir bekräftade för mm. Så fika ordet framför dig Så mm. tänker du så här, ja du vet, du får den här idén Om att det här vore schysst att göra Så, säger, så tycker jag verkligen ska göra det här säger man till, till mm. Så säger hon Nej men det, du kan vänta, det är lugnt Eller Ja, men du har, ju, har du tänkt på du har ju den där prestationsångesten eller kanske? Ja, mm. ah, just det. Ja. Mm. Mm. Så hjälper det till att bromsa. Och oftast har vi en förälder, eller så har vi någon omgivning, en syskon, eller så har vi någon nära vän. Mm. Som vill dig väl, ja. Men de fattar inte att de bromsar dig. Ja, att de begränsar ditt liv. För att de bekräftar din ursäkt mm. som att du har prestationsångest. Mm. Men, men, men när det gäller din den där prestationsångest som du pratar om nu, för nu ser jag på det. Att det, där är, den där, det där är ju bara vanlig rädsla. Du är rädd för dig. Men jag, alltså jag känner mig inte så rädd för saker. Ja, men nu gör du ju inte det av den anledningen vi har pratat om det här. <laughs> Nej, men jag tycker typ att jag är en modig person egentligen. Ja, varför snackar du om den här prestationsångesten nu? Jag vet inte. Jag är faktiskt bra på att hjälpa dig att så här, göra det. Ja, du är väldigt peppande. Typ när vi skulle, vi hade en föreläsning och du har ju alltid haft talfobi. Talfobi. <laughs> ehm, jag någonting. Då var jag så här... <clears throat> Men då var vi så här, vi bara, vi bara gör det liksom Vi tänker inte så mycket utan vi bara gör det. Och sen gick det ju skitbra efteråt Jo, 
du pratade då? Mm, mm. Pratade. Och hon var så, det var så duktig. Jag var så här, jag var lite nervös för att hon pratade så mycket om hennes eh, talfobi. Så jag blev lite nervös på, okej, okay, hur, hur kommer det här gå? Men det sa jag inte jag till dig, utan jag tänkte bara det själv. Jag peppade mm. dig. Eh, och sen så när vi gjorde det så var jag så här... Att hon har talfobi, det är så här bullshit liksom. Mm. För att alltså, hon var så duktig. Fan, vad, vad grym du är för, som vän där för övrigt. Jävligt mm, bra. Jäkligt grym. Eh, det skulle du verkligen ha eh, Och märker vi en till sak nu Hör du din röda tråd här Nu har du hittat på att du har talfobi också Nej Va? Va? Dina självdiagnoser är ju värdelösa Du säger att jag är hypokondiker Det jag tänker det är så här, Det tror jag att eh, många känner sig i Med mig Det är att jag är så himla himla rädd för att eh, Misslyckas mm. ja, Är ja. det en till självanalys nu? Ja, ja. ja, det är det eh, jag vill, I dagens samhälle ser det väldigt mycket press Känns som att man har gått ner i åldrarna Du ska bli någonting och du ska bli något väldigt stort Och jag känner igen mig det också uh, Och jag är inte rädd för att tänka de tankarna Att det kommer att gå bra för mig För jag vet inte att det kommer att göra Men sen så får man ändå så in i Men tänk om du inte gör det då mm. Tänk om jag inte blir typ miljonär Vad fan jag gör då Och då får jag typ så här. Jag bara, men då känner jag typ att jag inte ens behöver leva längre För jag får sån ångest Jag bara, nej men tänk om jag bara slutar som vem som helst I en, i en villa typ Med två barn och en hund Eller fattar ni vad jag menar? Mm. Mm. Jag kan relatera till den där känslan mm. Just den där, om det inte Om, jag kan dö för det här mm. Mm. Jag känner den inte längre För att? Jag vet inte, jag känner den verkligen inte längre Men jag känner igen den för att jag har skrivit jättemycket om den Mm och har ju liksom följt min egen psykologi över tid så skrivit mycket texter så jag kan liksom titta tillbaka på hur jag tänkte kring saker. Men du är ändå i och för sig på väg, det känns som att du har kommit in i det, du har ju liksom gått framåt. Jag har typ, vad fan är 20 år att ha allt framför mig? Det är kanske det. Ja, jag tror det. Att det och, och, och där kan ju liksom inte jag ge någon mer råd eller stöd när jag ser, du vet, när jag lär känna en psykologi som i ditt fall. Många relaterar nog precis till det du säger. Mm. Och för dem kan jag inte svara på det, fast nu har jag dig framför mig. Ja. Så, så dig som jag börjar lära känna nu, mm. kan jag ju mer säga, ja, okej. Okay. <laughs> alltså mer säga, ja, okej, okay, prata om det och känn det. Ja. Men, men så här, ja, då är det ingen idé att jag gör någonting överhuvudtaget. Nej, men gå tillbaka till den där känslan igen när du var taggad nyss då. Mm. Vad du blev taggad av? Jag blev taggad på att verkligen, du vet, utmana mig själv s- mm. små grejer för att mitt liv ska växa. Mm. Ja, men du vet, hitta andra mätstickor. För det tror jag att det, det, nu när jag pratar så tror jag att, jag att det är det som har hänt för mig. Mm. Att jag har bytt eh, ut vad grejen är. Alltså att mm. grejen för mig är inte... Alltså, ju fler framgångsrika människor jag träffar, ju fler världsförändrare om man ska säga så, som befinner sig liksom i sammanhang där de verkligen påverkar hur mycket människor som helst och verkligen har lyckats på alla plan enligt vad man då, som du vet ja. 17, 18, 19, 20, tänker det där är grejen ja. ju fler av de människor jag träffar eh, jag fick den frågan nyligen, vad, vad inspireras du som mest av dina klienter? Mm. Det, är ju, det är ju människor som lyckas bli riktigt bra på någonting men som har energi, glädje och fortfarande är passionerade alltså fortfarande mm. fattar vad är det, vad liksom, har bytt drivkraften från du vet, att prestera eller vara någon till att hitta konsten i det de gör Mm. Alltså det vill säga som mer För det märker jag att det är en förflyttning faktiskt för mig Jag betyder inte att jag har försvunnit det andra Att jag vill vara någon eller att det är viktigt för mig att bli sedd Eller bekräftad, absolut inte Men jag känner att jag ska säga att jag har liksom förflyttat mig på, Från ett ben till ett mer till det andra Då är det att jag, jag vill göra bra grejer mm. att, jag, att vi säger jag vill ha en föreläsning som når fram Jag vill kunna prata mer på ett sätt som så här Det där kan jag känna igen mig i Jag vill skriva en text som träffar 
eh, och jag är villig att träna på det. Mm. Jag förstår att jag, du vet, det kommer inte vara det bästa text jag skriver. Men jag är villig att lägga ner tiden för att det ska kunna bli så bra. Mm. Eh, samma sak när jag tränar kroppen. Att så här, jag fattar att jag inte kommer vara där. Och det, det, jag blir förbannad på att jag ser att han springer förbi mig. Ja, mm. men du vet. Men, men jag, kan, jag kan se det, det, det häftiga i att mäta mina egna framsteg på mitt sätt. Jag blir, mer, jag blir mindre intresserad i om jag är bättre eller sämre än de andra. Och mer är jag bättre eller sämre än mig själv. Det är en förflyttning som jag, som jag ser tydlig hos mig Absolut, Då säger jag inte det att det är där jag är du vet, En miljard procent av tiden, absolut inte mm. Men att jag ser att För i det finns det så mycket glädje Tycker jag mm. För det är så självbekräftande Jag är så jäkla tacksam för att jag har lyckats med det där du vet. Eller att jag, stå, jag, kan liksom, jag kan bli tårögd När jag går ner från scen ibland mm. När det har varit riktigt starkt För jag tänker så här, fan Jag satt i den där publiken Och jag fick fan, du vet, kallsvettningar av att tänka på att stå där Mm. Och nu rockar jag huset med liksom 2000 pers. Mm. Fan, det, liksom. Det är kanske Coolt. så man blir, eller så här, men just det här med framgång, att mycket, många framgångsrika människor känner man ju så här inte är lyckliga egentligen. Mm. Men om man då gör som du säger, mäter bara sin framgång med sig själv. Och det är då man verkligen så här känner lyckan, typ, eller? Jag tror att tacksamhet och uppskattning är superviktigt mm. för att vara lycklig. Mm. Eh, och jag tror inte att lycka, lycka är något permanent man uppnår Nej. Jag tror att det, du vet, det är ett tillstånd mm. som man kan komma och sätta sig i liksom. mm. du, vet, du kan ju se på en film och bli lycklig av det Fast du kanske är totalt deprimerad resten av mm. tiden mm. Så jag tror att det är ett tillstånd man kommer till Och man kan komma till att bli bättre och bättre Att liksom få access till mm. Ska vi gå in till forskningen tycker jag att det är superintressant Det här apropå, jag tror hela den här svären av det cykret Pratar mycket om det också att Ifall du känner en känsla mycket Så blir du bättre på att känna den känslan mm. Du vet, om du över tid har känt förakt eller hat eller liksom bitterhet mycket mm. så blir du bättre på att känna det. Mm. Du vet, så är det lättare att hitta dit. Samma sak som med lycka. Alltså, om du är tacksam och uppskattar saker mm. är du bättre på att göra det. Så då kan mindre saker hända och, och sen blir du väldigt tacksam för det. Mm. Eh, beroende på liksom hur du väljer att fokusera. Det tror jag är superviktigt att, mm. att ta med sig. Mm. Men, men ja, jag tror att det är två helt parallella processer. Att vara framgångsrik är en sak. Det är att så här, det är utmana sig själv att göra saker över tid, systematiskt och konsekvent. Liksom, så här, mm. Gör det här, ta nästa steg, bli bättre. Men lycka tror jag är ett helt annat spår. Det handlar mycket mer om tacksamhet och uppskattning som inte alls behöver ha med andra att göra. Okay. Nu i den här energin, då är det dags att sammanfatta vad du tog med dig från klippen du precis lyssnade på. Vad tänkte du på i ditt liv? Vad är en insikt som du har fått? Och vad ska du göra? Det är först när du gör innehållet personligt som du får värde för din egna personliga utveckling. Och det är ju därför du lyssnar. Så pausa mig och skriv. För min egen skull så var det framförallt intressant att lyssna på de senaste två klippen. För att det var fem år sedan som de spelades in. Jag tyckte både om att höra mig själv reflektera över känslan att vilja dö för att uppnå någonting. Förflyttningen i definitionen av framgång, hur det har börjat blivit viktigt för mig att göra skillnaden på strävan, tacksamhet och tillfredsställelse. Jag minns hur vi spelade in det där i en period där jag tänkte på det nästan dagligen för att det hade blivit så tydligt för mig hur mitt bränsle hade förändrats. Hur mycket jag började älska konstformen i det jag gör och hur jag tydligt började planera för att även i ett liv där jag förverkade mina drömmar, dröm efter dröm, så var det väldigt mycket viktigare för mig helt plötsligt att min vardag innehöll saker som jag trivdes med och njöt av. Med det sagt, bra jobbat när du har gjort uppgiften. Om du vill lyssna vidare så föreslår jag poddarna avsnitt 63 hur lär jag mig att våga mer där du får 15 tydliga steg för att du tränar upp ditt mod och givetvis båda avsnitten i Hångestpodden under hösten 2019 men även avsnittet i måndagspepp från säsong 2 avsnitt 2 den 9 november 2015.
Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte är din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver ju inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan. Som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand.
Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.